0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Montana. Forestil dig et møbel, der er skræddersyet til din personlige livsstil og fremstillet i en kvalitet, så det holder hele livet. Med det modulære Montana-system får du friheden til at designe en opbevaringsløsning, specifikt tilpasset dit behov og dit hjem. Fra stuen til soveværelset og fra køkkenet til kontoret. Og til børnene har Montana skabt et helt univers af møbler, der både er funktionelle og elegante nok til at passe ind i et hvert rum i hjemmet. Og så er det alt sammen designet og produceret ansvarligt i Danmark. Se mere på montanafurniture.com
1: Misbrug i familien er et tabubelagt emne, der ofte bliver holdt skjult for omverdenen. Men fælles for familier, hvor der er misbrug, er, at hele familien oftest påvirkes negativt. Utryghed, mistillid, dårlig kommunikation og frygt for fremtiden er typiske følelser hos børn og pårørende til en misbruger. Derfor er det både misbrugeren, men også de pårørende, der har brug for hjælp. I denne panelsnak skal vi møde Laura, Trine og Sofie, hvis mænd alle har eller har haft et misbrug. Vi skal høre om, hvilke konsekvenser det har haft, hvilke følelser man som mor og pårørende rammes af, og hvordan man bedst passer på sig selv og sine børn, når ens partner har et misbrug. Da misbrug i familien er et sårbart emne, der også rammer børnene, står kvinderne i denne episode anonymt frem, kun med brug af deres fornavne. Er du selv pårørende til en misbruger, eller har du selv brug for hjælp, kan du læse mere på psykiatrifonden.dk Mit navn er Rille Svarts, du lytter til en podcast. Hej og velkommen til jer. Velkommen til dig, Sofie. Tak. Velkommen, Trine. Tak. Og velkommen til dig, Laura. Tak. Vi skal starte med at høre, hvordan øh, og hvornår det går op for jer, at øh, jeres mænd har et misbrug. Sofie, ja. du er mor til tre børn. Ja. Og din mand øh, har været igennem en længere misbrugsbehandling af alkoholmisbrug. Mm. Og er i dag det, man kalder tørlagt. Før øh, I fik børn, var der meget fest og farver i jeres liv. Mm-hmm. Øhm, og en fest, der kun stopper for dit vedkommende. Og da jeres andet barn ikke er særlig gammel, bær du ham om at tage en, øh, en misbrugstest. Ja. Det det. Hvad, hvad går
2: forud for det? Jamen forud for det går øh, en periode, hvor jeg synes, at misbruget er taget til. Altså, det er rigtigt, som du siger, at Vi blev forældre, og festerne stoppede for mit vedkommende, og jeg gik ind i en ny livsfase. Men det var som om, han aldrig kom med derover, Og som det ofte er med misbrug, så tog det ligesom til i løbet af vores første barns første leveår. Så havde vi haft en helt forfærdelig jul, (laughs) hvor jeg var inde med at køre julenat helt alene med vores lille barn, for ligesom at komme væk fra alle de her fulde mennesker. Og det var ligesom det, der sådan var bagkanten for, at jeg begyndte at læse op. Altså, hvad, hvad, hvad der på spil havde. jeg havde en idé om, at, at det her var galt, ikke? Uh. Og så fandt jeg sådan en test på nettet. <laughs> WHO har lavet sådan en test, man kan lave på nettet. Æ, og den udfyldte jeg først, som jeg synes, det var. Og den bongede bare max ud. Og så bad jeg så øh, min partner derom at gøre det samme. Og øh, den bongede sådan set også ud for ham, ja. Selvom han tog noget af toppen. I sin svar, ja. Mm. Og hvad sker der så? Jamen, så sker faktisk det, at han er ædru i ti måneder. Bum, fra den ene dag til den anden. Og når vi snakker om det i dag, øh, så siger han selv, at han oplevede det som en straf. Altså, øh, for at skulle være i det her omklamrende familieliv, eller hvad ved jeg, eller noget, ikke? Mm. Så det var jo ikke noget, der flyttede på noget som helst. Så er der på et tidspunkt et turning
1: point i det her. Øh, yeah. Du har to små børn, mm. og så er der en særlig
2: episode, hvor du bare tænker, nu stopper det. Ja, yeah. og det er i foråret 21, hvor der er sådan en fest i byen. Og det er ligesom, vi går sådan lidt til og fra, og der er noget for børnene. Og sådan, det er egentlig meget hyggeligt, men også sådan ret øllet. Og det har vi ligesom en snak om henover frokosten, hvor vi lige hjemme og er ven. Og der er blandt andet en far, som er virkelig fuld og som har en søn, som sådan går rundt og ikke har fået noget at spise, og sådan noget, som vi ligesom tager til os. Og sådan. Så vi snakker om hele det der, og hvor er det problematisk med den her alkoholkultur i Danmark. Nej, det er faktisk lidt sådan moraliserende snak om, omkring den der far der, som bare ikke har styr på sit misbrug. Og øh, så sker der selvfølgelig det, at min partner går over til den fest der om aftenen, og bare ikke kommer hjem. Og næste morgen kan jeg ikke finde ham, og så kommer han ligesom væltende ind af døren ved halv ni-tiden og kan ikke huske, hvad jeg hedder, og hvad børnene hedder, og sådan, altså, forfærdeligt. Mm. Så får jeg glædet børnene væk, og jeg får lukket nogle døre, så de ikke sådan ser, hvad der foregår, eller møder ham i hvert fald. Og så ringer jeg lige kort til en veninde, og tjekker ind med hende, og siger sådan her, ser det ud? Jeg har lyst til bare at køre. Hun er sådan, det skal du gøre. Jeg pakker børnene, og vi kører. Og jeg tager ikke telefonen øh, hele dagen, selvom han selvfølgelig ringer, og hvor er i hende, og sådan der. Og så sidst på aftenen, så ringer jeg alligevel, eller tager jeg telefonen? Jeg kan ikke huske, der Så siger jeg i hvert fald, at øh, du skal behandling, for dit misbrug, det skal stoppe. Vi kommer hjem i aften, og i morgen vil jeg have, at du ringer til en behandler. Og så gør han faktisk det. Øhm, og to dage efter sidder vi til et opstartsmøde i dansk misbrugsbehandling. Og så starter han i, i alkoholbehandling et par dage efter. Og gennemfører den. Ja. Fantastisk. Og så har han faktisk været i uge siden, så... Og vi skal tale meget mere om,
1: hvad det er for nogle følelser, øh, der opstår i en, ja. når det går op for en. At øh, faren til ens børn har et misbrug. Mm. Øhm, men først skal vi lige høre jeres andres øh, historier. Klart. Trine, du og din mand har været sammen i 10 år. Ja. Og havde to mm. børn på 3 og 7 år, da du opdager, at han har et øh, kokainmisbrug. Ja. Hvordan opdager du det?
3: Altså første gang, jeg sådan rigtig stifter bekendtskab med det, det er, at jeg er på arbejde, og midt på dagen ringer min telefon, og det er et tæt familiemedlem til min min ekskæreste, som som er meget ude af den i telefonen og fortæller mig, at at nu kunne hun ikke holde ind mere, og at hun vidste, at min eks var ude i noget råd, og at han skyldte rigtig mange penge. Han havde noget spillegæld, og øh, der var også nogle stoffer involveret. Og det, hun havde holdt det igen i et år, fordi hun var den eneste, han kunne betro sig til. Og nu for børnenes skyld har hun brug for at, at fortælle det. Øh, jeg ligger på, og jeg kan huske, at jeg bare tænker, at jeg ved slet ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg bliver nødt til at arbejde videre, øh, og så må jeg jo tage den, når jeg kommer hjem. Øh, og da jeg kom hjem, så tog jeg den også og sagde, at jeg havde... Øh, få det her opkald, og at han blev nødt til ligesom at fortælle, hvordan verden den hang sammen. Og på det, en tidspunkt, der indrømmede han, at der var noget spillegæld, men ikke mere end det.
0: Mm.
3: Og han var meget med på, at, at det her, det skulle... Altså, han vidste godt, at han havde et problem, og det ville han selvfølgelig gerne ud af, og at, at, at det skulle vi nok få løst. Så sker der det kort tid efter, at jeg ligger op i vores seng, og så ruller jeg simpelthen op i en kokainpose. Altså, den sidder simpelthen fast på mit lov. Og der kan jeg jo godt fornemme igen, at øh, der må være mere om snakken her. Øh, så derfor så konfronterer jeg ham, og han øh, benægter og siger at det er fra en ven, og det passer ikke. Og... Så jeg kommer ikke ret meget videre, men jeg kan jo godt mærke, at der i hvert fald er en masse ting, der ikke er, som det skal være.
0: Mm.
3: Det skal så siges, at... Øh, i årene op til det her har vi været igennem øh, en masse, altså vores datter var, har været igennem et langt sygdomsforløb. Samtidig med at øh, min mor også lå indlagt og var igennem et langt sygdomsforløb. Og min eks far, altså min sviger, der var svigerfar, var også igennem et langt sygdomsforløb. Så jeg har godt kunnet mærke på min eks, at han har reageret anderledes. Altså, han fortæller, at alle læger fortæller, at han har en depression. Jeg kunne godt se, at hans reaktionsmønster var anderledes. Så det er ikke sådan, at jeg ikke har overhovedet stusset over, at der ikke har været noget. Men jeg har simpelthen øh, gået ud af en vej, og det har været, at jeg troede, at han havde en depression. Mm. Men hele det her kaos her, så øh, er der en formiddag, min ekse... Øh, har ikke sådan kunne tage sig meget af børnene. Han var ikke rigtig til stede. Altså, han sov meget, og han, han var der ikke i den forstand, at han kan tage et ansvar. Mm. Men der var den her formiddag, jeg skulle på arbejde, og der var ingen andre, der lige kunne passe på vores søn. Så jeg får aftalt med ham, at han, får taget, at han kan tage vores søn i nogle timer, og så har jeg snakket med en veninde om, at hun så kan hente... Min søn kl. 11, så det var kun nogle, nogle få timer fra han vågnede til, til op ad formiddagen. Og øh, jeg hører ingenting fra min eks, og min veninde prøver at få fat i, øh, i min eks og kan simpelthen ikke få kontakt. Jeg får hende så sendt hjem, og hun får efter et kvarter og 20 minutter banket ham op. Og det viser sig så, at han har ligget derinde og sovet fra øh, vores dreng, som på daværende tidspunkt var to, lidt over to år. Så, øh, så han har jo hverken fået vådt eller tørt, og ingen tør at blive og øh, intet at spise. Ja. Og på daværende tidspunkt, på det lige præcis det tidspunkt, der tænker jeg, det her det kan jeg ikke. Altså jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe den her. Mm. Så fra den dag, der, øh, der ryger han ud, og øh, der skal jeg simpelthen finde ud af, hvordan er livet så fortsætter fra det. Det var som at stå midt i en, Hollywood, en dårlig Hollywood-film og få mm. en hovedrolle, som jeg overhovedet ikke øh, havde brug for at få tildelt. Så hele min verden, den, den bræste sammen lige der.
1: Det forstår jeg godt. som ja. mm. Så mor er det vigtigste i hele ens verden jo ens børn. Ja. Laura, du er mor til en datter. Og øh, ligesom Sofie var der fest og farver i dit liv, inden at øh, du blev gravid en fest, hvor der også var stoffer involveret, og som du selv beskriver, har været en del af sammen med din kæreste dengang.
0: Mm.
1: Men på samme måde som Sofie, havde en forudindtagelse af, at når man skulle stifte familie, så ville den her fest stoppe. Mm. I slutningen af din graviditet, ender I faktisk i parterapi, fordi det føles utrygt for dig, at han ikke stopper med at feste. Ja.
4: Vil du fortælle? Altså ja, vi har ligesom været en del af det her øh, miljø, og... Øh... Og han, øh, han fortsætter ligesom festen. Så det er faktisk sådan, at, at flere, flere gange om ugen er han ude og feste. Og, og jeg kan aldrig være sikker på, om han kommer hjem overhovedet. Og det er jo selvfølgelig super øh, utrygt. Samtidig så er jeg, jeg er ret ung på det her tidspunkt. Eller alt er relativt. Øh, jeg var 25. Og jeg vil bare ikke være hende kedelig kæreste. Og der er så de her gentagende altså den her utryghed omkring ikke at vide, hvor han er i det meste af min graviditet, hvilket også til sidst måneder ud i et et utruskab. Og det er ligesom det, der får mig til at sige, at faktisk så så går jeg fra ham, og han flytter hjem til sine forældre. Men samtidig er jeg også virkelig bange for, hvordan... Jeg jeg har på det her tidspunkt ingen uddannelse. Det er det frie kunstnerliv. Men... jeg er bare nervøs over, hvordan jeg skal klare det her, og hvordan man, man er mor, og hvordan jeg gør det her rigtigt. Selvom at jeg, vil sige, hele min graviditet for mig har handlet om at bygge rede og gøre de der klassiske ting, når man skal være mor undersøge, hvordan man gør dit og dat. Men jeg går fra ham, men beslutter så, at jeg har brug for ham, og at, han, øh, at vi kan starte det her terapi, og at han så kan være en del af mit og barnets liv indtil barnet er tre måneder.
1: Og hvad sker der i den her øh, terapiproces?
4: Jeg synes på mange måder, at, øh, at han vokser øh, med det her terapi. Men der, altså, ja, det er ligesom, om der er et eller andet inde i kernen, der ikke bliver helt helet, fordi problemet stopper desværre ikke her. Mm-hmm. Men, men der er en periode, hvor jeg føler, at det hjælper helt sikkert.
1: Så er I sammen, on and off, i mm.
4: mange år. I rigtig mange år.
1: Og det er jo meget klassisk øh, for øh, partner til misbrug, at øh, det er en lang proces, ligesom at erkende, øh,
4: at der er et problem. Ja. ja. Hvornår går det op for dig? Det her, det, det stopper ikke. Altså nu nævnte du selv det der on så der har ligesom været nogle gange, hvor jeg føler, at jeg er kommet til den erkendelse, men bare stadigvæk har været rigtig forelsket i ham. Mm. Og har haft rigtig svært ved at slippe den her idé om, at vi skulle være en familie, og at der var håb for, at det kunne blive bedre. Men det er, der, hvor jeg endelig slipper det, det er fem år siden, hvor hans misbrug har, har udviklet sig fra at være øh, alkohol, og så nogle gange stoffer til at være... Øh, eller, det var også et stof, men jeg finder noget sølvpapir, der er brændt, hvilket vil sige, det vidste jeg heller ikke på det tidspunkt, at han havde fået et øh, rygehiv misbrug.
1: Og Laura, det lyder jo enormt hæftigt. Ja. Hvad sker der inde i dig, da du opdager den her øh, kule, Eller hvad var det? Ja.
4: Brændt sølvpapir? Ja, eller sådan noget sølvpapir med noget mørkt på. Du har men, en datter med manden. Hvad gør, altså, ja, men hvad hvad gør man? Jamen, jeg har lige siddet over for nogle venner og sagt, at jeg faktisk synes, at det går mm. <laughs> godt. Øhm, ja. det, jeg, jeg vil sige, i nu har jeg min øh, ex jo prøvet alle de her ting. Og, mm. og det her øh, rygehøen at det, jeg har mindst kunne mærke på ham i, øh, i perioden, op til jeg finder sølvpibiret. Altså hver gang han var fuld, kunne jeg mærke det med det samme, hvis han havde taget kokain, så kunne jeg se det på hans øh, mundbevægelse eller hans små pupiller. Men med det her, det kunne jeg virkelig ikke mærke. Der var han bare sådan en lille smule nom, en lille smule fjern. Så derfor er det et kæmpe chok. Jeg tror virkelig, han er et godt sted i forhold til sit misbrug. Mm så går det op for mig, at det her har stået på et år. Der er ligesom alle mulige... Altså blandt andet det, at jeg ikke bruger sølvpapir, så jeg har ikke sølvpapir.
0: Mm-hmm.
4: Og det finder jeg så gennem forskellige steder. har her nogle lager af sølvpapir, og øhm, jeg finder en masse sølvpapirskugler op på loftet. Og sådan lige pludselig så går det op for mig, at det har stået på lang tid. Øh, og jeg, jeg bliver fuldstændig... Øh, panisk er jo ikke det rigtige ord, men jeg har bare... Jeg kan ikke forholde mig til at skulle acceptere, at min nye identitet er som... Det bliver så ekskæreste til en heroinmisbruger. Det er på en eller anden måde så tabubelagt, at det er det største maskefald, synes jeg på det tidspunkt. Det forstår jeg godt. Ja. En ting, der
1: går igen i jeres historie, er, at det ligesom er kommet som et chok for jer. Mm. Da det går op for jer, at det er et misbrug, der er tale om. Mm. Sofie, du er faktisk øh, gravid med jeres tredje barn, når mm. han er i den her. Han, han går i behandling,
2: mm.
1: og imens han er i behandling, opdager du, at du er gravid igen. Mm. Øh, ja. Og det
2: her ord alkoholiker ja. er ret overvældende for dig. Ja. Øh, på hvilken måde? Jamen, det er nok bare, at jeg kunne simpelthen ikke relatere til det. Altså, jeg var helt med på, at han havde et alkoholmisbrug, og det var alvorligt, mm. og det var behandlingskrævende. Men jeg kunne bare ikke få ordet alkoholiker til at passe med ham og det, jeg stod i. Altså, og det er måske nok den der sådan klassiske, men på bænken-agtig. Mm. Det er faktisk først, at jeg fandt det fri misbrug, som er sådan en organisation, som er gratis at ringe til. Og ja, de har bare en helt anden, sådan deres grafiske og visuelle side er helt anderledes end alt andet misbrugsbehandling, jeg kan komme i tanke om i Danmark. Det var kvinder på min egen alder, det var kvinder med børn, Øhm. og det var først der jeg sådan kunne begynde at skrive mig selv ind i det der univers, hvad man skal sige, det er jo nærmest det er at træde ind i, ikke? Mm. Ja. ja, fordi som du siger, Laura pludselig bliver det jo også en
1: del af ens egen identitet. Øh, Trine, du har jo som sagt været sammen med din mand i 10 år, mm. og det kommer jo selvfølgelig som et kæmpe chok for dig, ja. du har to øh, små børn. Hvad er det for nogle følelser, der er i dig lige der, hvor det er sådan hvor din veninde ringer og siger, jeg kan ikke bank ham op og alle de her ting, og du vælger at gå fra ham?
3: Jamen, det tror jeg også, som Laura også rigtig siger, altså, det er en... Jeg, altså, det var en skamfølelse. Altså, jeg, jeg skammede mig, altså... Øhm, og jeg går direkt direkte også i alarmberedskab. Hvad skal jeg stille op? Hvor går jeg hen? Jeg føler mig enorm, enormt ensom. Mm. For jeg følte, en ting er, at... Øh, at man kan stå i, et, i en skilsmisse, som jo er hård nok i forvejen, men det at lige pludselig have den ekstra krølle på, at man står med en eks, som er ude i et misbrug, og to børn, som man også skal finde ud af, og et hus, der også skal sælges oveni. i. Det var enormt ensomt, og jeg følte, det var meget svært at finde et sted at snakke med nogen om det, og jeg synes også, det var skamfuldt at henvende sig til mine forældre og sige det, eller til de nærmeste, og mm. sige, at det her var vores virkelighed. Så jeg følte mig skamfuld og enormt ensom. Og jeg fandt også en organisation, Dit Rum, som fordi i ren virvar fik jeg simpelthen tastet alt ind i søgefeltet om, hvordan jeg kan finde nogen, der kan stå i den her situation, som jeg troede, jeg var helt alene om. Og der fik jeg også ringet til, til Dit Rum, som også er et sted for pårørende til misbrug. Og, og der var de meget åbne og sagde, at tag det helt med ro. Vi har dig, og vi har også dine børn, mm. og vi skal nok passe på dig og, og få dig igennem. Og det føles fuldstændig som at lande i en blød dyne, mm. fordi at, at det var så ensomt.
1: Der går jo faktisk kun tre måneder fra, at du får det der opkald, ja. til der sker det her med, at din veninde ikke kan banke ham op. Ja. Og du går fra ham. Det er jo helt vildt at være sammen i 10 år og gå fra hinanden på 3 måneder. Hvad var det sådan? Dit moderinstinkt var bare sådan, det her går ikke. Ja, det
3: har det simpelthen været. Altså det er den der, øh, at stoffer og børn, det kan ikke kombineres. Altså og frygten samtidig for, at det var mig, der skulle ende med at blive stemplet som hende, der ikke kunne finde ud af det. Gjorde, at jeg tog den beslutning, og selvfølgelig også de episoder, der har været op til, som har tydeligt gjort, at han ikke kunne tage det ansvar, og at han ikke var sund at være omkring, og at han simpelthen blev nødt til at finde sig selv, for at kunne være omkring og rumme børn og rumme deres behov. Det kunne han ikke. Så, Så for at få noget ro på det hele, så er det simpelthen en beslutning, der blev taget
1: nævnt du venner og familie, det var svært for dig at åbne op. Mm. Øh,
2: hvad med dig, Sofie? Jamen, øh, helt det samme. Altså, jeg har faktisk stadig ikke talt med mine forældre om det, sådan mm. helt åbent og ærligt. Øh, og det er også noget med det der skammen i at have fundet en <laughs> og blevet som en, som ja. og udsat sine børn for og sig selv for. Altså, det er både skam for lov for mig, men også over for verden, at, at jeg lod det her ske, ikke? Og så er det også noget med, synes jeg, at, at der har jo hele tiden noget publikum på. og altså, det har der i hvert fald i vores tilfælde. Vi har jo, altså, alle vores venner har jo kendt os og festet med os og set min partner, hvordan han andre han fester, og prøvet at han bare kunne drikke 10 gange mere end alle andre, og ikke gik hjem og set mig dagen efter og set, hvor frustreret jeg var. Men der var aldrig nogen, der sagde, hey, er I okay?
0: Mm-hmm.
2: Er der noget galt her? Tværtimod, så blev jeg netop sådan en fremhed som den gode kæreste, som gav plads og Jeres liv er ikke gået i stå, bare fordi I har fået børn, og hele det der narrativ. Og det gør det måske også endnu mere ensomt, og endnu mere svært at stå på, at der er noget galt her. Mm. Altså den dag i dag, er der stadig folk, der siger til os, var det virkelig så slemt, og er det virkelig nødvendigt, og drikker han stadigvæk ikke, Jeg mm. altså, bliver mm. hele tiden udfordret på den. Mm. Og ja. det er jo netop det, der er
1: problemet med, at alkohol er så ingræneret i vores kultur i Danmark, at, at man skal sådan lidt undskylde for ikke at drikke, eller have en undskyldning for ikke at ville drikke alkohol. Laura, hvad med dig? Hvordan, hvor, hvor går du hen med, med de her følelser og tanker, der du opdager, at, at misbruget er eskaleret i den
4: forstand? Jeg tror, at noget af det første, jeg gør, det er at gå op til min læge og sige, fortælle hende historien. Og så siger hun, hvad har det med dig at gøre? <laughs> og så føler jeg mig måske 10 gange så skamfuld som da jeg kom, og går derfra med men en følelse af, at det har selvfølgelig heller ikke noget med mig at gøre, og jeg må bare tage mig sammen. Men jeg, jeg tror faktisk, at det er gennem misbrugscenteret. Min eks starter, øh, starter i behandling via misbrugscenteret, og øh, de foreslår, at vores datter kan få noget hjælp, eller det vil sige, der er noget, der hedder barndom i balance, som, øh, som også er et, øh, et sted, hvor at man hjælper forældrene for at hjælpe barnet. Så jeg kommer ikke ind og snakker om alt muligt barndom, men ligesom snakker om de problemer, som jeg har brug for hjælp til, for at kunne være den bedst mulige mor, for det er et program, der er for børnene. Og det program har vi haft rigtig meget glæde af. Så der finder jeg et sted, hvor jeg kan, kan tale med nogen om, om de her ting. Ja. Mm. Og det, det der med at sige ting til venner og familie, det er helt klart først inden for det sidste år, at jeg er begyndt at være ærlig over for folk omkring okay. mig, og også rigtig ærlig øh, det er for min datters skyld.
0: Mm.
4: For hun, ja. kender, øh, hun kender sandheden, for det har vi snakket med hende om som familie, både mig og min ekskæreste, inden hos i Balance.
1: Jeg kan slet ikke forstå, at din læge siger, hvad her det med dig at gøre? Nej, det synes jeg. Fordi som mor har det jo alt mener at gøre. Mm. Mm. Fordi det er jo ikke en kæreste, man kan gå fra og aldrig se sig tilbage. Det er jo faren til ens barn, og man skal blive ved med at samarbejde, og der er en masse juridiske processer og alle mulige ting. Hvordan hvordan påvirkede det jeres børn, de her forskellige misbrug? Altså, jeg forestiller mig, at at I har skulle løbe dobbelt så stærkt for at beskytte dem. Trine?
3: Jeg råbte jo også op omkring det her, og skrev til familieretshuset, Også for at få noget hjælp derfra, fordi at jeg var altså, virkelig i syv sind. Hvad gør man herfra? Altså, jeg står ikke med den rygende pistol. Øhm, jeg kan se, at det skader. Øh, jeg har brug for nogen, der går ind og sætter nogle rammer. Så, øh, så jeg retter jo der dertil. Og der synes jeg, at det blev mødt øh, med en del modstand. Altså, det bliver meget påstand mod påstand. Og... Øh, og børnene kom til børnesamtaler, også omkring det her, hvordan har de det med farer, og desværre må man sige, at min eks er utrolig manipulerende, han går ind i et rum, læser rummet med det samme, er sød, charmerende og sjov, og, øh, og kan charme øh, en øhm, så, så han øh, Og eftersom han ikke, var, altså, han ikke for, selv erkendte, at han havde et problem, så gjorde det jo også desværre at kæmpe ind i familieretshuset. Så, så ungerne er jo tro mod deres forældre og mm. fortæller jo det, som de godt ved, forældrene vil høre. Og han blev jo ved med at fortælle om, at han gerne ville være sammen med sine børn. Og det var mig, der prøvede at rive altså, digtige historier og tage dem væk fra ham. Og især min datter blev meget påvirket af det og fortalte selvfølgelig, hvad far gerne ville høre. Og var også rigtig bange, fordi at hun kunne jo godt se, at var noget galt. Mm. Hun vidste ikke på den tidspunkt, hvad det var. Så hun troede jo, at han var syg. Og det gjorde jo, at hendes moderinstinkter, de bare tog over i en alder af meget ung. Og hun blev den her beskytter og tog den her moderrolle både over for ham og også over for øh, lillebror. Så, så det var enormt svært. Og jeg øh, lænede mig meget op af familieretshuset og hvad de sagde. Og de var sådan, øh, ja, men du skal trappe samværet langsomt op. Han havde ikke samvær de første ni måneder, efter vi gik fra hinanden. Og efter det begyndte jeg at sige, nu skal vi trappe samværet op. Og det gjorde jeg jo velvidende om, at det var bestemt ikke det sundeste for de her børn.
1: Og hvilke nogle følelser ligger der i at skulle sende sine børn et sted hen, hvor man ikke selv er tryg ved, at de er? Det var så forfærdeligt. Altså,
3: det var lidt som at, altså, at bare sende dem ud som prøvekaniner. Den store ringede også til mig derfra og var tur ikke øh, at sige, at hun ikke havde lyst til at være der. Og, øh, det endte også øh, efter noget tid, at det her samværet havde kørt, at øh, hun simpelthen havde hovedpiner og opkast mm. og selvskade. Og uanset hvor meget jeg har rusket i de fagfolk, der er omkring, der ligesom skal hjælpe, så synes jeg bare ikke, at det hjælp. Så øh, det ender jo med efter no- nogle år, hvor det her ligesom kører, at jeg simpelthen stopper samvaret, fordi at, øh, og tager den beslutning og siger, jamen, jeg har ikke, den, som sagt, den rygende stol. men
0: mm.
3: nu er der simpelthen for meget til, at, øh, at jeg kan lade det fortsætte.
1: Og han har stadigvæk ikke erkendt, at han har et problem? Nej, det har han ikke,
3: men han er i misbrugsbehandling i dag, mm. efter scene. stadig med, med, med ingen indrømmelse, til trods for, at han øh, går i misbrugsbehandling.
1: Sofie, du opdager jo som sagt, at du er gravid igen. Du har to små børn. Din mand er lige begyndt i behandling, og bare fordi man lige er begyndt i behandling, betyder det jo ikke, at nu er alt godt. Der ligger jo en lang, lang proces i sådan en behandling, et langt terapeutisk forløb, og jeg forestiller mig, at det må have været enormt mentalt udfordrende for dig at være for to små og en lille en inde i maven og dig selv. Ja,
2: det var helt vanvittigt den der sommer, altså fordi det er netop var den her blanding af at være enormt alene, og der stod bare ikke lige øh, fire hold bedsteforældre og venner og sådan, til at tage på børnene og give mig noget luft eller noget som helst så jeg var også fysisk, sådan rent praktisk meget alene om tingene og så opdagede jeg, jeg var gravid igen og samtidig så var jeg bare det håb, du også tale om Laura, ikke? At, at det håbede om det familieliv, at sådan nu sker det, nu bliver det bedre. Mm. Øh, det havde jeg virkelig stærkt i mig. Og vi havde det jo også godt sammen. Altså, når det var godt, så var det virkelig godt. Mm. <laughs> jeg under. under, altså, da der var et aktivt misbrug. Mm. Så jeg tror, at det var ret naivt i virkeligheden. Vi skal tale mere om den her erkendelsesproces, som kan være
1: enormt lang for både misbrugeren og den mm. medafhængige. Laura, din datter, er ni år gammel, da det her sker... Øh hvad for nogle snakke har du med hende
4: angående din, din, øh, hendes fars sygdom? Øhm, jamen, altså med, med hjælp fra det her sted, jeg, jeg nævnte før, Barnet og Balance, øh, får vi sammen talt med hende om det, og, og på det her tidspunkt er hun jo sådan alder, hvor at det, som er vigtigt at få forklaret hende, er, at selvom man, nogen vil måske mene, man er lidt stor, når man er ni år, men prøver at og forklare hende og tale om problemet som noget, der er uden for hendes far. Altså øh, et stof- og alkoholmonster <lødder> t- blev det i tale sat som. Øh, og vi tegnede det, eller hun fik lov at tegne det, og vi snakkede om det her med, hvordan det også det er noget, hendes far gør, som gør ham, eller noget, der, det her monster har ligesom magt over hendes far, og gør ham øh, måske sløv og træt. Men det har også den effekt, at når han så er slu og træt, så kan det være, at hans mor bliver irritabel og vred. Så hun tegnede også hendes forældre i de her situationer, hvordan hun også så det. Så vi prøvede at talsætte det på den her måde. Og min datter har nemlig også været påvirket, som du beskrev før, Trine, med, ikke helt det samme, men med noget af det samme ondt i hovedet, ondt i maven, op til noget af det her sker, og hun har haft sådan noget med at være rigtig meget hænder. Mm-hmm. Øhm, og faktisk, at det var, da det stod på, var det også noget, vi talte om, skulle tale med en om på samme måde, altså som noget, der var uden for hende, nogle tanker, der ikke var hende, men kom udefra. Trine, hvad har du sagt til dine børn? Altså, jeg synes, det har
3: været svært, fordi at, øh, det her emne ikke har været åbent længe øh, før til sidst, øh, de, inden for de seneste års tid. Men på derværende tidspunkt øh, øh, var der et vigtigt citat, der blev ved med at køre, og det er simpelthen, at... Så længe far ikke kan passe på sig selv, kan han heller ikke passe på andre. Og det, det har simpelthen været den korte forklaring til børnene, at far kan ikke passe på sig selv, så, så derfor skal han heller ikke eller kan han heller ikke passe på jer. Så, så indtil at det ligesom blev åbent emne øh, om hvad det er, at øh, det med stoffer og hvor, altså hvad det gør og at man ikke kan være sammen med sine øh, børn og man kan ikke tage ansvar og sådan
2: noget der indtil da, så har det ligesom været mit go-to. Ja, vores børn har ikke sådan på den måde oplevet deres far øh, påvirket. Altså, det er meget lidt det, den der ene situation, hvor jeg også har kørt med dem. Ikke? Så det har mere været den dårlige stemning, de kunne mærke. Og der har jeg faktisk sat ord på det, og sagt, at ja, lige nu er vi uvenner, men i aften snakker vi om det, så, så
4: bliver det okay igen. Hmm. Altså, min datter er jo er snart 14, og så det, det her, jeg fortalte om, var jo, da hun var yngre, hvor den måde, nu havde hendes far tilbage tilbagefald, for halvandet år siden, og der har det været en anden måde, vi har taklet det på. Man siger jo ikke til en 13-årig, noget med monster og sådan noget. Altså, så der, men der har hun så gået til nogle, øh, nogle samtaler, og noget, hun blandt andet er ved lige nu, er at skrive et øh, brev til ham med nogle af sine tanker. Og det er et meget hjerteskærende brev om, at hun er skuffet over ham. Og, øh, ja. men, men rigtig fint, og det får hun hjælp til af en øh, terapeut derinde. Og, og jeg har også brugt øh, fri af misbrug. Og jeg ved, de har en liste over tilbud og sådan noget, så man kan ringe til dem og også ligesom få få hjælp. Men jeg har virkelig haft brug for hjælp til, hvordan jeg skulle hjælpe mit barn. Det var ikke noget, jeg bare lige sådan havde i mig. Det er bare sådan her, vi gør. Så så jeg synes, man skal opsøge noget hjælp. Helt klart. Altså vores har været så små, så det er ikke sådan noget, vi har gjort så meget i nu. Men
2: jeg tænker, det det skal vi. Men det bliver så lidt på bagkant forhåbentlig.
3: Jeg har virkelig øvet mig i sætninger på, hvad jeg skulle sige til de børn der, men jeg var helt øh, altså næsten angst for, hvad de ville spørge mig om tilbage. No. Altså sådan, øh, hvad hvis de stiller et spørgsmål, og jeg ikke kan svare på? Fordi mm. det er så svært et emne, ja. og jeg ved ikke, hvordan jeg skal gribe det, og jeg, 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 jeg synes slet ikke, jeg er nok inde i det til at kunne fortælle dem, hvad det er, der foregår. Øh, jeg kan også huske, at min store datter var til en børnesamtale og med en børnepsykolog, og børnepsykologen sagde også, at... Øh, at hun oplevede, at hun simpelthen havde udviklet et meget større øh, ordforråd mm-hmm. og kunne forklare sig på en meget, et meget bredere spektrum end hvad andre jævnalderne måske mm-hmm. ville kunne. Fordi hun bare har stået over for nogle andre problemstillinger og har virkelig måttet gennemgå nogle andre processer, end de fleste børn i hendes alder har.
4: Ja,
1: ja. fordi børn de opfanger jo mere, end man lige øh, tror, Men hvordan
2: oplevede I, at misbruget påvirkede hverdagen? Vil du starte, Sofie? Ja, det vil jeg gerne. Fordi det er faktisk noget af det, vi stadig arbejder med. For vi er jo stadig sammen, så selvom der ikke er et aktivt misbrug. Så de mønstre bøvler vi jo stadig med. Og for mig var det faktisk noget med, at jeg jeg kunne gøre ham glad ved at sende ham i byen til fest. Altså så kunne han pludselig få et overskud, hvor han lavede fin middag og... Købt fredagslæk, og du skal I bare sidde og hygge jer, og jeg kunne slippe ansvaret for den hele stemning i familien, og jeg kunne få noget ro. Så det der værktøj, det var for mig, at jeg kunne fikse dårlig stemning i familien ved at sende ham et sted. Øhm, det
4: mønster der, det har fyldt meget hos os, synes jeg. Mm.
2: Hvad med jer laver over, hvordan påvirkede
4: misbruget hverdagen? Jamen, altså noget af det samme. Der har været, okay. øh, der har været forskellige øh, faser, men helt klart også sådan en eller anden dynamik af. Og også nærmest nogle gange, at jeg ikke kunne holde ud at være sammen med ham. Ja, ja. Øh, Så mm. jeg havde brug, hvor han gik, mm. så jeg kunne få noget fred. Mm. Fordi der på en eller anden måde også skete et eller andet yeah. sådan, altså noget med at være urolig og restløs og sådan noget. Øhm, og så var der måske et noget, hvor han så blev ude for længe, eller gjorde et eller andet, som var mm. ud over den, nogle aftaler, vi måske havde, og så efter, det havde en dårlig samvittighed, og totalt overkompenseret mm. og jeg må også indrømme, at nogle gange nåede jeg super meget den øh, ja, ja. overkompensation, der så var. Ja. Altså, at det ligesom også bliver sådan et mønster frem og tilbage, man mm. super meget er en øh, del af. Mm.
1: Ja. Når man taler om et misbrug, øh, er der jo ofte en medafhængig involveret, og i det her tilfælde har det været jer, der har været den medafhængige mm. Og det kan jo komme til udtryk på rigtig mange måder, men overordnet set handler det ligesom, som I selv siger om nogle destruktive mønstre og nogle følelsesmæssige sådan tilstande, der går op og ned,
0: mm. og hele tiden
1: skal mm. balanceres mod hinanden. Hvor især sådan noget som grænsesætning bliver sværere og sværere, mm. og okay. ens grænse for hvad der er normalt, bliver også rykket mm. jo hen ad vejen. Yeah. Hvordan vil I definere jeres medafhængighed.
3: Mine grænser er også blevet skubbet undervejs i de 10 år, vi har været sammen. Også som I også snakker om, med mm. de der lange byture og ændring i adfærd og flere og flere ting, der blev lagt, eller ansvar, der blev lagt over på mig. Urimelige krav. Øh, konstant skiftende job. Sådan. Så altså, jeg kan også mærke, at jeg med, at jeg er i mange af de her år, vi har været sammen, altid har været i en eller anden form for overlevelse eller alarmberedskab, så af mine egne grænser også flyttet ud. Jeg vidste godt øh, at mange af de ting han gjorde også med at være ude mm. til klokken morgen om morgenen, mm. og hans mobil gik ud og slukkede. Altså så har han været indlagt og øh, øh, med alle mulige forklaringer på hvorfor øh, søg forklaringer på hvorfor at det nu var som det var. Øh, og jeg har simpelthen øh, tror jeg tænkt Okay, men jeg blev nødt til, altså hvis tilliden bliver brudt her, så bliver jeg jo nødt til at sige stop. Så jeg tror simpelthen, at jeg har faret over det. Og så har han jo været enorm, som I også nævner, øh, overskudsagtig og sød og venlig, og når han så ved, at han har jokket i spinaten. Så jeg tror, at mine grænser stille og roligt har sig, også igen for at have det der familiebillede, for at holde det, altså mm. fordi at det var ligesom den var sat, den fremtid så tror jeg simpelthen, at jeg har tilladt mig selv at skubbe mine grænser. Og selv i dag, øh, selvom jeg er blevet meget klogere, øh, er jeg stadig i tvivl om, hvor mine grænser går. Mm. Og, øh, og han kan stadig manipulere med mig. Og det mm. kan jeg også blive for alle andre. Så der er tit, at jeg må ringe til min nærmeste og sige, at jeg har lige været i den her samtale. Jeg bliver nødt til at lige have et reality-check. Mm. Fordi jeg ved nu, at mine grænser, de, øh, de er
2: simpelthen for skruet. Altså, så
1: I sidder begge to og nikker, mm. øh, Laura og Sofie.
2: Ja. Ja. Altså, jeg synes, min medmisbrug og adfærd har meget handlet om ansvar. Især følelsesmæssigt ansvar, som jeg har taget. Altså et overansvar øh, og været rigtig meget over i ham. Og ligesom, sådan, nu har du det svært, fordi øh, jeg mm. kender ham ligesom, ud og ind. Og nogle gange har jeg sådan råbte i afmaksen, jeg vil ikke være familiens terapeut. Mm-hmm. <laughs> Men det synes jeg virkelig, jeg har været. Øh, så det er meget det mit arbejde består i nu. Og det foregår sådan meget dramatisk stadigvæk, fordi det på en eller anden måde er så præmaturt stadig, at og det er sådan noget, jeg siger. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke snakke om, hvordan du har det nu. Det må du selv finde ud af, og så snakker vi om det, når du kan fortælle mig det. Eller sådan. Men det er også sådan, hvis jeg kommunikerer et behov, og jeg, synes, at jeg ikke har en opfattelse af, at det bliver hørt eller taget alvorligt, så kan jeg også blive meget vred. Øh, og det er jo også en del af det her at jeg har været vant til at skulle overskride altså, alle mine behov for at få det her til at glide. Det var ret lige meget, hvordan jeg havde
4: sovet om natten, hvis der kom en fuld far hjem. Mm. Jeg genkender stort set alt, hvad I begge to mm. siger, og øhm, altså, kigger også tilbage på et, et, øh, et liv, hvor rigtig meget af det har drejet sig om at, at sørge for, at han kom ind på en eller anden uddannelse, mm. eller at han fik det her, det mm. job. Altså været 100% støttepædagog på hans liv, mm. uden at han i øvrigt har bedt mig om det. Ja. Øhm, men det det er, det er ligesom sådan, min rolle, øh, enten med at blive, eller den rolle, jeg påtog mig. Øh, også netop ud fra håbet om, at hvis det her lykkes for ham, så bliver det hele bedre. Mm. Fordi det er jo nok, fordi det her ikke lykkes, at det er så svært, at han bliver nødt til at gøre de her ting. Mm. Ja. Og øh, efter vi går fra hinanden, finder han en, en ny kæreste, og øh, hun er virkelig sød. Men han har et tilbagefald her for halvandet år siden, hvor jeg her for nylig har at det er gået op for mig, at den der medafhængighed, altså selvom vi ikke er sammen, er den super meget en del af mig stadigvæk. Mm. Eller jeg vil sige, jeg har besluttet mig for, og jeg har arbejdet på, at den skal stoppe med at være det. Men, men i forbindelse med det tilbagefald, har jeg virkelig gået all in på hans mis, nye misbrugsbehandling, mm. og hans forhold til hans kæreste, hvordan det kunne lykkes, og mm. altså så noget der, som på en eller anden måde taler rigtig meget ind i ikke at kigge på hvordan jeg selv har det, mm. som, hvor vi kommer hen til, til den der med ildmaskens, jeg har brug for at passe på mig selv, så jeg kan mm. være der for min datter. Mm. Øh, jeg har helt klart sådan en følelse af, at jeg har kunnet klare alting, mm. på, også noget af det, I andre siger, altså, mm. at man har imens det her stod på, har man kunnet fikse alting og totalt øh, bare negligere sig selv, men mm. i det sekund, jeg skal sige fra over for noget eller sætte en grænse, så er jeg nærmest syg i flere dage, fordi det er så svært for mig ja. at gøre, at det, det der med at vælge mig er så altså, grænseoverskridende mm. en ting, når man har været, været i noget, hvor man ikke overhovedet kan mærke sig selv. Ja. Jeg har arbejdet rigtig meget med at frelægge mig øh, ansvar for, for ham på det sidste, og jeg har, altså i den periode, hvor jeg, jeg, jeg gik også til nogle møder med ham, men øh, altså jeg, jeg har nærmest været uarbejdsdygtig, altså det har mm. kun været de møder, jeg, sådan, hvor jeg skulle hen og sætte min grænse, som mm. jeg har kunne fokusere på, altså mm. jeg synes, det har været... Virkelig intens, men det er bare for at sige, og der ville mit hoved rigtig gerne fortælle mig, at fordi det var så svært, og det gjorde så ondt i maven, at så var det, fordi det var forkert. Og det er bare mm. gået op for mig, at det er virkelig ikke rigtigt. Det er bare fordi, det er så nyt. Ja. Ja.
3: Jeg tror også, at altså det, det, der også har været rigtig svært for mig, det er at, at vende mig til tanken om, at mit, mit hoved, altså mine tanker eksisterer ikke i ham altså jeg får enorm skyldfølelse og jeg får det enormt dårligt med den situation han sidder i for hvis det var mig, ville min verden smuldre hvis jeg ikke havde mine børn 24 timer i døgnet eller hvis jeg ikke kunne have ret til dem ville min verden smuldre men det er mit univers okay. det er ikke hans og det har jeg svært ved at skælne selv den dag i dag altså, mm. øhm, det har også været rigtig, rigtig svært at, 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 at
2: lære og er stadig en proces omkring det der med, at jeg tænker bare anderledes. Men det er da også mega hårdt. Altså det, er jo, det er jo den der gode gamle med, at, at et misbrug altid vinder over kærligheden. Ikke? Mm. Og det er, bare, det er der bare ikke noget godt at sige om. Det er bare benhårdt, altså. Ja. Og det er jo netop fordi, at det er en sygdom øh, på lige fod med alle
1: mulige andre sygdomme. Mm. Jeg kunne egentlig godt tænke mig her til sidst at høre, hvor I har fundet hjælp, fordi der er jo, findes jo alle mulige forskellige slags, både behandling til øh, misbrugere og til medafhængige, til børn, som I var inde på. Men der er mange af de her øh, dissiderede behandlingstilbud, som jo koster rigtig mange penge også. Mm-hmm. Sophie, ja. hvor, hvor gik din mand i behandling?
2: Jamen, øh, vi var nødt til at hæve hele opsparingen til hans øh, alkoholbehandling. Og så gik han i dansk misbrugsbehandling i øh, ambulant alkoholbehandling, det vil sige tre gange om ugen i x antal måneder, og derefter en gang hver 14. dag, x antal. Og der var også noget pårørende tilbud inkluderet i det, som jeg tog lidt imod, men jeg synes, det var, det var svært det, at lige spejle mig i de andre. Det var meget øh, voksne til børn med stofmisbrug, som jo er en helt anden situation. Også dybt lykkelig, men bare ikke i nærheden af det, jeg stod i. Så fri af misbrug blev sådan meget det, jeg brugt Jeg ringer stadig til dem en gang imellem, når jeg sådan er, er lidt ude af kurs det med nervesystemet, det er ikke, at, at det, der føles trygt, er måske i virkeligheden bare genkendeligt. Mm. Det er ikke, fordi det er godt, men, men det var det, man kendte, og nervesystemet, kroppen vil gerne tilbage noget genkendeligt. Ikke? Mm. Så når jeg sådan, har brug for at komme ud af det, så ringer jeg en gang.
1: Trine, din eks var jo ikke øh, villig til at gå i behandling, eller villig til at erkende, at han mm. havde et problem.
2: Mm.
1: Men øh, du og dine børn havde brug for hjælp. Du var inde på det tidligere, men mm. hvor, hvor gik I hen? Vi ringede til dit rum. Og der er både øh,
3: altså grupper for børn, øh, hvilket har været enormt givende for mine børn. Det der med at kunne spejle sig i andre. En ting er, at man kan sidde som voksen og snakke med et barn. Men det der med, at børn kan sidde og høre andres historier og genkende sig selv, uden egentlig at behøve at sige noget. Det har været øh, vanvittigt givende. Øh, og så øh, har der også været samtaler med... En voksen, som også har kunnet forklare og sætte alle de der brækker på plads. Fordi børneforestillinger, de kan simpelthen stikke af mm. i alle retninger. Så det der med, at man endelig fik sat øh, altså strej under, hvad det var, og fik forklaret om det så også, så de selv bliver bevidste om, hvad der, er, der foregår foran dem. Men, øh, men dit rum altså, har virkelig været vores redning igennem det her. Og de... Øh, de står med åbne arme lige så snart man ringer, og jeg har også gået der on and off siden 17.
1: Og det er et gratis tilbud?
3: Det er et gratis tilbud,
4: ja. Mm. Altså, jeg har, min, min eks har gået i behandling kun gennem kommunen, så ikke noget betalt behandling. Og personligt har jeg gået i privatbetalt terapi, og så har vi, vi gået med min datter i barndom i Balance. Jeg ved der, og det er helt fra nul år og op til 24 der er også noget, der hedder tuba, som er mere for mm-hmm. børn, og ikke, hvor man ikke tager forældrene så meget ind i det. Mm-hmm. Det har jeg ikke prøvet, det ville jeg bare lige nævne. Og så, øh, så fik jeg bare lyst til at sige, at jeg har jo ikke prøvet at stoppe med et misbrug, men at jeg kan føle, at, øh, at det at stoppe med at være medafhængig er nærmest... Det samme, uden at jeg ved ja. præcis, hvordan det er. Men det føles så, øhm, altså, som om, jeg hele tiden er i risikozonen for et tilbagefald mm. som mødmisbror. Mm. Så jeg har lige for nylig besluttet mig for at starte i det, der hedder Alanon anon øh, Og så gå en gang om ugen mm. for at minde mig selv om det her. Jeg har simpelthen brug for at holde fast i, i projektet. Mm. Eller hvad man skal kalde det. Ja. Ja. Men øh, det har jeg kun gjort en kort periode. Her til sidst Hvis I skal give et godt råd til nogen, der sidder derude,
1: der enten er i tvivl, netop fordi grænserne rykker sig, alle de her ting, som vi har talt om. Hvis I skulle give et godt råd til en mor, der sidder derude, hvad skulle det så være?
3: Stol på din mavefornemmelse. Jeg skulle til at sige præcis det det (laughs) selv. Lad være at tvivl på dig selv. Stol på din mavefornemmelse og så få noget hjælp, altså du må få, <laughs> det vil jeg ja, også, så få nogen, du kan, øh, altså få det der reality check hos, mm. og øh, også som dit rum eller mange af de andre steder, som mm. I også snakker om, altså virkelig sørg for at få noget hjælp, ja. og så, og så stol på den der, fordi den, det er den, der hele tiden har været mit problem, det er, at jeg har været i tvivl, om jeg har gjort det rigtige. Mm. Hvis det ja. føles off, så er det
2: off. Ja, ja, altså. Og Men det er det ikke bare er noget, vi siger, det er også, sådan, det er også WHO's definition ja. af misbrug, er også, hvis det har ja. sociale og mentale og fysiske ja. konsekvenser for den, der, den, der har misbrug eller dem omkring. Og det vil også sige, at man kan også stå i en situation, hvor man ikke er enig om, mm. øh, hvorvidt der er et misbrug eller ej. Men det er faktisk lige meget, fordi hvis du oplever,
4: at, at der er et misbrug, så er der et misbrug. Præcis. Men jeg synes faktisk, det er en vigtig pointe også, øh, det der med, at selvom at nu blev jeg øh, jo skilt fra misbrugeren, mm. men, øh, men problemet stoppede ikke. Altså heller ikke det problem i mig stoppede mm. ikke. Altså mm. at der er et stykke arbejde også for en selv at gøre. Mm. Altså yeah. det der med misbrug forsvinder ikke af sig selv. Jeg tror bare, når man står og er lige blevet skilt, så er man træt. Man vil bare have afstand til det der misbrug. Mm. Man skal bare ikke have noget med det at gøre mere. Men lige så snart man er klar, altså man må bare ikke lyve over for sig selv. Man har et stykke arbejde at gøre. Mm. Og det, øh, det skal man selvfølgelig ikke, gøre lige, når man står i en krisesituation, men, men så vend tilbage til det, fordi der er noget. Ja, ja.
2: men det ja. er jo også meget fedt for mig at høre, for jeg kan have det nogle gange sådan, at, at det er jo ligesom at blive i det her, eller sådan, vil det hele være løs, hvis vi har gået fra hinanden en gang og sådan noget. Og det kan jeg jo høre, at ja, mit, mit projekt er mit projekt sådan, uanset. Ja. Mm.
4: Det tænker jeg også virkelig, at, at det, er, det er ikke det, der gør forskellen.
3: nej. nej.
1: Tusind tak for at være her i dag og fortælle jeres historie. Selv tak. Selv tak. Det er vi meget taknemmelige for. Tusind tak. tak. Tak.
0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Montana. Forestil dig et møbel, der er til din personlige livsstil og fremstillet i en kvalitet, så det holder hele livet. Med det modulære Montana-system får du friheden til at designe en opbevaringsløsning, specifikt tilpasset dit behov og dit hjem. Fra stuen til soveværelset og fra køkkenet til kontoret. Og til børnene har Montana skabt et helt univers af møbler, der både er funktionelle og elegante nok til at passe ind i et hvert rum i hjemmet. Og så er det alt sammen designet og produceret ansvarligt i Danmark. Se mere på montanafurniture.com